0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, drága hallgatók! Engem Mátai Andrásnak hívnak, ez pedig az Utazási Podcast. Epizódról epizódra világlátott emberekkel beszélgetek, hogy az ő izgalmas történeteiken és hihetetlen kalandjaikon keresztül ismerjük meg jobban a nagyvilágot. Az első részben egyből fejest is ugrunk dél ázsiába azon belül is Tájföldbe. Hiszem azt, hogy egy országot leginkább úgy lehet megismerni, hogyha az ember benne él. Katona nemcsak, hogy már 5 éve él és dolgozik Tájföldön, de ma már tájfelesége is van. Így ő egy tökéletes beszélgető partner ahhoz, hogy igazán az ország mélyére lássunk. Olyan érdekes és furcsa dolgokról fogunk beszélgetni, amit lehet, hogy egy odautazó meg tud tapasztalni, de a mögöttes dolgokat biztosan nem fogja érteni. Mai témánk tehát tájföld, ahogy csak az ott élők láthatják.
1: Szia András, sziasztok! Igen, hát most már ide soha, 5 éve 5 éve élek tájföldön, tájfeleségem is van és hát elég ritkán vagyok itthon. Úgyhogy örülök neki nagyon, hogy még ugye kint megismerkedtünk Chiang Tájföldön, és hogy most te is itthon vagy én is, Igen. és legalább tudok beszélgetni egy jól. Mivel foglalkozolk én azt, elárulod nekünk? Hát én túravezető vagyok tulajdonképpen, mm. ilyen programokat, túrákat szervezek, vezetek is, és hát tulajdonképpen mindenbe segítünk a, a Tájföldre, a Chiang látogató magyaroknak, legyen ez akár egy repülőtéri transfer, vagy hotel, vagy mondom ilyen túrák, programok észak tájföldön, ezzel foglalkozunk most már ötödik éve.
0: Tehát egy nagyon jó forrás vagy,
1: hogy milyen az élet, mit kell csinálni tájföldön, és főleg Csian majd környékén. Igen, és az, azt gondolom, hogy a, mind a két oldal érdekes lehet, mert ugye ugyan én tájföldön élek, de zömmel magyarokkal, magyar turistákkal, magyar nyaralókkal, ö, találkozom, uh -huh. és szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy hogy viselkedik mondjuk a, a magyar ember uh, tájföldön. Jó, akkor erről is mindenképpen
0: beszélünk majd. De kezdjük tájföldről. És hogy uh, nagyon kevesen tudnak szerintem, hogy uh, tájföld az királyság uh, igazság szerint, és hogy uh, hát van egy király, és próbálunk semmi olyat nem mondani a királyról, ami felségsértő lehetne. De hogy mesélsz egy kicsit erről az államformáról? Ez így
1: van, ez hivatalosan ez alkotmányos monarchia tájföld. Ez azt jelenti, hogy, hogy király, tehát hogy Aha. van királyság. Nem csak a kúr értelmében királyság tájföld, hanem egyébként is. És mesélted, hogy az egyik
0: leggazdagabb a világon?
1: Igen, én úgy tudom, hogy jelen pillanatban, amikor most beszélgetünk, a harmadik leggazdagabb királyi család a világon a tájkirályi család. Ezt tegyük rendbe gyorsan, csak a teljességkedvér, hogy ez a Csakri dinasztiának a tizedik ráma királya, mm -hmm. aki most uh, regnál éppen. És uh, hát uh, ő, a, ez eléggé nagy hír volt 3 négy évvel ezelőtt, amikor uh, elhunyt a 9. ráma, tehát az ő apukája, hát ő tartották a legbölcsebb, legnagyobb királynak. Hát gondolj csak bele, hogy gyakorlatilag a 20. századot végig uralkodta, tehát jelenleg nincsen olyan óvoda, iskola, bármilyen intézmény, kórház, amit ne ő adott volna át, vagy olyan autógyár, ami mondjuk ne az ő keze által települt volna be tájföldre. Tehát elég sokat köszönhet neki az ország. Mondhatjuk úgy is, hogy a teljes 20. századot, úgyhogy egy nagyon bölcs, nagyon jó és király volt. őt nagyon-nagyon, és félistenként. Hát szeretik még a mai, mai napig is. És az ő fia, aki a mostani uralkodó, hát róla annyit érdemes tudni, hogy jelenleg is ilyen tehát nem, nem tájföldön, és, és hát nagyon a, utaltál itt a gazdagságra, hát több légitársaság, vagy például a, a Kempinski szállodaláncnak az egyik tulajdonos is bevásárolta magát, palotái vannak, ugye. Tehát egy nagyon-nagyon gazdag, mondjuk így, gazdag, tehetős, tehetős királyról beszélünk, és ezt érdemes tudni, hogy ezt nem a nép adóztatásával vagy csanyargatásával érj el. Tájföldön az ÁFA, az általános forgalmi adóz 7-es 7 százalék, tehát a mi 27-ünkhöz képest, csak hogy értsétek, hogy ugye nem, nem arról van szó, hogy mondjuk rabszolgasorban sanyarog, sanyarog a nép, hanem ő a saját vállalkozásai De. által például több mint 600 repülőgép van a, a cégei tulajdonában, tehát mondjuk ez is egy elég jó üzlet. Nem sorolom föl, a lényeg az, hogy, nem, tehát, hogy nehogy valaki a kedves hallgatók fejével azt fogalmazódjon meg, hogy a tájkirály sanyargatja a népét, erről szó sincsen. De.
0: És azt is mesélted, hogy hát nagyon óvatosan kell velük bánni olyan szempontból, hogy mit mondasz mondjuk a királyról, vagy mit csinálsz mondjuk egy pénzzel, amelyikkel rajta van a király. Ez így az igaz, az ugye
1: a királyságot ők nagyon komolyan és nagyon szigorúan ö, veszik, különös tekintettel például erre a, a királynak a két mása, akár legyen ez fotó, vagy egy naptár, vagy ugye maga a pénz, ugye minden pénzen legyen az apró pénz, vagy rendes nyomtatott bankó, mindegyiken rajta van, a vagy a mostani, vagy az előző királynak a, a képe, ugye épp most zajlik ezeknek a pénzeknek a cseréje, és hát ha bizony ezt lábbal illeted, ugye ezt úgy a legkönnyebb megtenni, hogy elgorul egész egyszerűen az apró pénz, és ez az, az ember önkéntelenül utána lép, utána kap, Na de ebben a pillanatban ugye megtapostad a királynak a, a, az arcmását, hát ez börtönbüntetéssel sújtandó cselekedet. Mondok egy másik ilyen példát, hogy nem olyan régen a, a Facebookon a Satnyának nevezte az egyik tájállampolgár a király kutyáját. Tehát nem a, nem a királyt természetesen, hanem a király kutyáját. Azért, talán helyből le is lőtték volna. <gül> igen, igen nyilván ilyet nem tesz, nem is tehet, de a lényeg az, hogy precedens értékűen ö, bevitték az urat, és én úgy tudom, hogy fél év, tehát hat hónap börtönbüntetést kapott. A, hát ugye, igen, fotóval, minden együtt, ugye, hogy hogy le van fogyva ez a kutya, hát nyilván nem etetik rendesen, ö, ö, lehet, hogy csak aggódott a kutyáért, de ugye ez a satnya, én ezt a szót így fordítottam ezzel a szóval, ö, satnyának nevezni a, a király kutyáját, hát ez nem, nem lehetséges, és ugye, ami a poén az egész, hogy a kutya ugyanúgy a király család tagja ez, aha. Tehát ugyanolyan, mint hogyha mondjuk a másodunok a testvérrel tette volna, tette volna mindezt, és hát ez törvénysértő uh -huh. tájföld. És mi oda
0: megyünk turistaként? Van bármi, amire figyelnünk -e, hogy mi az, amit nehogy elkövessünk, hogy megsértsük a királyi családot?
1: Igen, ez ugye, a, amit mondtam, hogy ugye, ti nyilván, vagy hát ti, a köznép, a köznép, ahova én is tartozom, tehát mi nem fogunk a királyi családdal valószínűleg találkozni, mm. még testvér szinten <gül> sem. Szinte sem. Ezért a leggyakoribb, amivel találkozni fogunk azok, az a képmások, a fotók, illetve hát nyilván a pénz. Ez, az, ez amire oda kell figyelni, hogy ezekben ne tegyünk kárt, hogy így mondjam, mm. tehát hogy ne uh, semmilyen tiszteletlen dolgot, ugyanúgy, ahogy buthával szemben sem illik, ugye semmilyen tiszteletlen dolgot csinálni. Ezt szoktam mondani, hogy tekintsük ezt ugyanúgy, mint, mint mondjuk a keresztény vallásban Jézust, uh -huh. nyilvánvalóan senki nem akar hátat fordítani mondjuk, mondjuk Jézusnak egy templomban. Tehát, Mert hogy konkrétan van egy ilyen
0: szabály, hogy egy buddhista szentélyben nem fordíthatsz hátat.
1: Igen, illetve az első, tehát ami ilyen kikötés van, most ebbe jól ebben jó belekaptunk ebbe a témában, de az első, ami ilyen kikötés, ugye, hogy a, a tiszteletadáson kívül, a talp nem nézhet ö, butha irányába, illetve nem illik háttat fordítani búthának, tehát semmiképp sem illik úgy leülni, hogy mondjuk háttal van az ember búthának. De, ugye itt jön a nagy kérdés, hogy hát hogy az Istenben fog így valaki selfie csinálni, vagy ugye egy olyan fotót, ami ő is rajta van, meg ugye az aranyból készült butha is ö, a dolognak a része, és ez alól jelent egy kis kibúvót az, hogyha az először az ember tiszteletet ad. Tehát ugye bemegy a vihárnak, nevezik ezt a köznépnek szóló templom a részt, amikor csodálatos buthaszobrok vannak, és bemegy az ember, tiszteletet ad a buthának, ugye háromszor meghajol, és onnantól kezdve idézőjelben mondom, hogy bármit csinálhat, mert ugye a tiszteletét Megant. kifejezte, uh -huh. így van, lehet fotózni, lehet akár szelfit csinálni, vagy lehet egy olyan képet csinálni, mikor ugye háttal van fordulva buthának, mondjuk leül elé. Ez esetben arra kell nagyon figyelni, hogy a szem magassága, illetve tehát az ő magassága, az mindig alacsonyabb legyen, mint, mint buthájé. Tehát így, így készülnek ezek a fotók, hogy előtte megtörténik a tiszteletadás. Ez tökély, hogy
0: átkanyarogottunk buddhizmusra, mert egyébként ezért mondom a második pontom, így tájfölddel kapcsolatban, hogy az ország életében a buddhizmus, mint vallás, az egy minden meghatározó dolog. És hogy a, ha jól tudom, a lakosság 90%-a ezt a vallást
1: követi. Így van, ezt a pontos statisztikai adatot azért nem mondjunk, mert én is csinyám bánok ezzel, Aha. ugye tőlem mindig mindenki kérdezi, hogy mégis ez hány százalék meg GDP. Uh -huh. Én azt szoktam mondani, hogy közel 90. Uh -huh. a, a, ennek a fő oka az, hogy, hogy itt megkülönböztetjük egyébként azt, hogy ki az, aki vallásgyakorló, meg ki az, aki annak vallja magát. Mondok egy, mind, mindig el szoktam fordítani ezeket magyar példára, hogy így megértsük, tehát mondjuk amikor a tápégétnél voltunk, és euh, pont veled vagy veletek, akkor mondtam, hogy Clark Ádám tér, hogy innen számolják a nullás kilométer követ. Uh -huh. És ugye jót mosolyogsz ezen, és innentől kezdve egyből az asszociálni, hogy ugye hol is vagyunk, vagy, vagy körülbelül hol lehetünk, vagy mi, a, mi, mi ez a, mi Hely, ez a Úgy Úgyhogy én mindig magyar példát szoktam mondani. Uh, erre is uh, a, a buddhizmusra visszakanyarodva az egy nagyon jó uh, példa, hogy hány százalék a keresztény Magyarországon és hány százalék a vallás gyakorló. De most az, hogy vallásgyakorló valami, az azt feltételezi, most figyelj, hogy hetente egyszer elmegy abba a templomba, ami az ő vallása. Uh -huh. Na most ezt megteszik a tájok. Tehát a tájok vallásgyakorlóak. Aktiván. És így 90% körüli az, aki elmegy egy héten egyszer a templomba. Na most Magyarországon, anélkül, hogy mondom, belemennék ebbe a témába, nem tudom, hogy te, és nem akarok mondom a magamra sem mutogatni, vagy másra, hogy keresztény vagy, református, evangélikus, katolikus, teljesen mindegy, de elmész-e abba a templomba.
0: Uh -huh.
1: Mert ha elmész, akkor vagy az. És ők hithűek,
0: vagy csak mondjuk a társadalmi elvárások miatt mennek el templomba, vagy mi nekik a motivációja?
1: Uh, egyrészt a, nyilván a hit, ez az, ez az elsődleges, a másodlagos meg az, hogy, hogy én úgy mondom, hogy trendivé van téve. Trendi. Tehát, hogy ez egy trendi dolog. Uh, ha, hát ugye mi is voltunk együtt is ilyen templomban, de egyébként is észrevetted, hogy itt mindenki fölveszi a, a szebbik ruháját, főleg a lányok, uh, fotózgatnak. Uh, ugye egy nagyon jó dolog, tehát, tehát egy társadalmi esemény is. Ugye nincs kifejezetten mise, tehát nincs elfoglalva az ember, hanem nem olyan
0: szigorú, mint itthon, amikor elmész a vasárnapi misére, hanem csak elmész azért, mert hogy mondjuk kikapcsolódsz.
1: Így van. Trendi. Mm. Hát egész egyszerűen elmész, megnézed a kilátást, kérsz valamit, kicsit imádkozol, gyújtasz füstölőt, nem kötetlen is, úgy ahogy mondod, meg egy jó program. Tehát, tehát, és ugye mivel rengeteg van, hát csak Chiang mai 300, 300 darab buddhista templom van, nyilván ebből nem kell mindet végigjárni. De ha az ember úgy, úgy adódik, akkor ugye tud egy másikba menni, tud egy harmadikba, egy negyedikbe, egy ötödikbe, akár, ami közel van a lakhelyéhez. Ezért mondom így, hogy trendivé van téve. Tehát ugye könnyen elérhető, nagyon jó szórakozás a szónak a jó értelmében, megköveteli azt, hogy az emberek együtt legyenek, társadalmi esemény, megnézik egymás ruháját. Most itt eszembe,
0: hogy azt is meséltett, hogy randizni is ide menne.
1: Igen, ez nem. A, a rendizásra én a, a, úgy mondtam, tehát templomban nyilván nem illik sem kézenfogva, se csókolózni, se semmies, tehát ez nem egy, sem. nem egy. Egyébként tájföldön sem így van. Különös tekintettel egyébként a templomokra, de, de ö, nagyon jól lehet ismerkedni. Igen Igen, nagyon jól lehet ismerkedni, hiszen pontosan ezért, mert, ö, mert mindenki a Szép ruhájában van, egy kicsit ugye, át van itatva, hogy így mondjam, áhítattal, biztonságban érzi magát, kötetlenebből tud beszélgetni, tehát egy, egy nagyon jó ismerkedés. És nyilvánvaló, hogy mindenki ugyanazért van ott, hogy, hogy így mondjam, van egy közös téma, egyből, akár az, hogy megkéri az egyik a másikat, hogy tudnál egy fotót csinálni, vagy csinálunk egy közös képet, beszélgetünk-e, ugye, vagy te mit gondolsz erről. Ezt egy templomban, egy buddhista templomban nagyon-nagyon egyszerű és közvetlenül lehet megtenni. Míg, míg mondjuk más helyen, nem annyira ildomos mondjuk az utcán vagy egy tömegközlekedési eszközön megszólítani a másikat, de hát egy templomban, ahol mindenki szép ruhában van, fesztelen, ugye jól érzi magát, hát abszolút könnyedén lehet ismerkedni. Mm -hmm.
0: Templomom, hogy hívják őket templomoknak mondjuk? Magyarul
1: vagy...? Magyarul mondhatjuk templomnak, a tájul vatnak w VAT, a VAT. hogyha le akarom mm -hmm. írni, VAT, és amit mondtam még, ez a vihárn, ez a főépület, fő ami a köznépnek szóló épület. Minden templomnak egyébként három része van, van egy külön a szerzeteseknek, van ez a nagy, hát én úgy szoktam mondani, főleg így, hogy vizuálisan lássátok, amikor, mint hogyha egy karácsonyi csengetyűt letennék az asztalra.
0: Egy, kupolaszerű. egy ilyen
1: kupolaszerű. Egy ez a csedi vagy a sztuba. Ez a második rész és a harmadik rész, ez a vihárn, a nagy épület, mondjuk így, ami a köznépnek szóló épület, oda bárki bemehet, ugye az elsőben csak a szerzetesek, a második báltában nem lehet bemenni, mert ez a, a, a csedi, tehát a csedibe nem járgálunk kibe, és akkor van egy épület, ez a főépület, ez a vihárn, mondják.
0: Tehát tök jó, hogy mondtad a szerzeteseket, mert gyakorlatilag tájföldön elég nehéz, ugye, menni egy templomba, hogy vadba, hogy ne fussunk veléjük, és ne lássunk, Általában borotfált, fejű vagy nagyon rövid hajú, narancssárga ruhába öltözött férfiakat, szerzeteseket ezek, ezeken a helyeken. És ha jól tudom, neked a családodban is van egy, hát egy rokon, aki, aki ő is szerzetesnek állt.
1: Szerintem ezt, ezt tegyük mindjárt helyre ezt a dolgot, mert akiket mondták, hogy ruhában, ilyen kopaszra borotvált vált fejű ember, emberkék, azokból ugye látsz fiatalt, idősebbet, akár aggasnyánkorút is. Itt nagyon-nagyon fontos elkülöníteni, hogy vannak akik tanulók, Uh -huh. Tehát még be nem töltött 18. életévüket és ugye gyerekek ezek gyakorlatilag, akik, akik szintén ugyanilyen ruházatban és mindenben vannak. A, ami a lényeges, hogy ők tanulók, tehát ők még nem tették föl a teljes életüket arra, hogy mondjuk szerzetesek Kinezetre meg
0: tudod mondani a különbséget köztük, hogy ki az, aki tanuló és ki az, aki már
1: szerzetes? Kinézetre nem. nem. Tehát kinézetre nem. A, amit mondtál, a fejborotválás, és a szemöldököt is, tehát, hogy minden, minden szőrzetet le, Sz leborotválnak. szakálat is így van. E, Állítólag például nagyon jó a meditációhoz, hogyha nincs az embernek haja, meg szemöldöke, meg szakálla, akkor ugye érzi a szelet. Tényleg? Tehát, hogy, hogy ez például segíti. A, a lényeg, a lényeg, hogy maradjuk abban, hogy tájföldön minden férfi minden férfi embernek, 25 éves kora előtt kötelezően ajánlott, hogy három hónapra, azaz 90 napra legyen szerzetes.
0: Kötelezően ajánlott Kötelezően ez. ajánlott.
1: Ezt értsük úgy, hogy például, amit mondtál a kedves rokon, ő katona. Az ő főnöke, legyen örmestere, nagyon szépen elmondta neki, hogy ugye addig nem lesz, még tizedes sem lesz belőle, amíg, nem volt szerzetes, tehát amíg nincs meg ez a három hónapra, azaz 90 napra szóló szerzetesi kurzusa, ugyanis a tájok úgy tartják, hogy ha saját magadon nem tudsz uralkodni, akkor más embereken ne akarjál uralkodni, már kvázi feladatokat osztogatni, ezért nem leszek még kisfőnök sem, hogyha nem voltál szerzetes. Hozzáteszem, hogy a mindenkori király, ugye erről is volt szó, az előző is és mostani is volt szerzetes ugyanígy 90 napra, 25 éves kora előtt.
0: És neki ugyanazokat a szabályokat be kellett tartani a borotváltár. Ez,
1: ez természetes, ugyanazokat, a, így van, le, tehát le kell borotválni ugye a hajzatot, a, be kell öltözni szépen, ez három részből áll egyébként ez mm -hmm. a ruha. És hát véget csinálni ezt a szerzetesi létet. Hát igazából, tehát, hogy ez nem egy, nem egy kiképző tábor, mert sokan azt gondolják, hogy itt valami nem tudom, tehát ez nem a francia idegenlégió. Egész egyszerűen be kell tartani a szabályokat, amiknek része például a koránkelés, a napi egyszeri étkezés dél előtt, délután már nincsen mm. uh, szilárdétel. Tehát ezeket a, a valóban köt, kötött dolgokat, de még egyszer mondom, hogy ez nem, tehát, hogy ez nem egy kiképző tábor, csak a, a, úgy kell élni, hogy a többiek is élnek. És ők milyen kedvel vágnak ennek
0: neki? Tehát, hogy ez egy... Legyünk túl rajta minél előbb, élvezik, hogy állnak. Hogy hát szerintem ez ugyanúgy
1: egyébként emberre válogatni, mert valaki hát annyira belejön, hogy talán egész életében benn marad. Mm -hmm. de valaki pedig ugye nyilván alig várja, hogy egy kicsit föl szabaduljon. Én ugye erről a saját, erről a családtagról tudok beszélni. Tőle kérdezte mégis, hát egy katona emberről van szó, hogy hát mi hiányzott nagyon a, a vagy a pia, vagy a nők, vagy a nem tudom, ugye hát fiatal megtart, emberről beszélni. Meg kell magukat mindennel. Igen, azért. tehát ugye innentől kezdve nincs például női, női érintés. Vagy például a saját anyjával is csak úgy beszélgethet, hogy alacsonyabban van az, az édesanyja, mint ő maga. Ezt a és a szem, sokszor szem, fotózzák szem. is, hogy ugye a kis szerzetes, az fönnül egy ilyen kis pulpituson, az a saját édesanyja meg előtte. Üld, De csak addig, amíg és tartozza. Így van. Uh -huh. A beszélgetéshez, hogy ugye följebb legyen a, a szerzetesnek a szemmagassága, uh -huh. mint ami az édesanyjának. De hát nincsen puszi, ölelés, hát gondold el, hogy ugye ugyanúgy, minthogyha mint egy ember lenne, vagy hát az is a szabályokat be kell, hogy tartsa, akár gyermeki korban, uh -huh. tehát akár kilenc-tíz évesen. Ez, hát ez azért ez elég megterhelő lelkileg. Na de visszakanyarodva a kedves rokonhoz, a kedves rokon azt mondta, hogy neki a némaság volt egyébként a legrosszabb, mert egy hét némasági fogadalmat tettek, amikor ugye ez butha azon tanítása, hogy úgy gondolják, úgy tartják, hogy minden, ami elhagyja a szádat, az szó. Mondjuk úgy, hogy karmikus szó, tehát vissza fog köszönni hozzád. Hogyha jót mondasz, akkor a jó dolgok, Hogyha, hogyha rosszat mondasz, akkor a rossz dolgok. Na most különösen értendő a pletyka, káromkodás. Ugye, tehát nagyon sok rosszat is tud tenni, rosszat is tud varázsolni az ember a szájával, és nagyon sok jót is tud mondjuk dicsérni vagy valakinek ö, 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 ugye, elmondani, hogy milyen nagyszerű ember. Most ilyen hétköznapi példákat mondok, ugye, tehát lehet jót is tenni, meg rosszat is. Na most ilyenkor az egy hét alap, ugye ezt tanulják meg, ezen kell gondolkodni, hogy nagyon figyelj oda, hogy mi, a, mi az, ami elhagyja a szádat, és igen. ezt nagyon sokszor a vezetőszerzetes figyeli is, hogy mi az első szó, vagy az első mondat, amit mondasz. Ugye hát egy heted van végig gondolni, hogy, hogy, mit, hogy, hogy mit fogsz mondani, ugye? Hát, és ö, ö, ö. eszembe jutott a Brian életét, hát láttad, amit
0: 21 év némasági fogadom és ráugrik valaki a lábára, és elkezd káromkodni. A tájak akkor nem is káromkodnak? Hát, de nyilvánvalóan
1: hát mindenki káromkodik, hogyha belerúg az így? asztal a sarkában, ami talán érdekesek, hogy ugye a tájok nagyon sokszor a saját nemi szervükkel ö, káromkodnak, nem tudom mennyire fér bele itt a műsor a kereteibe, de, de hát mondjuk, hogyha az én feleségem belerúg az asztal lábába, akkor azt mondja, hogy ú, punci. Tehát ő nem azt mondja, hogy jó a faszba, hanem azt mondja, hogy ú, mert hiszen neki nincsen a másik, tehát, ugye, tehát mindenki a saját nemi szervével káromkodik. Jó. És akkor a rokonod az már
0: le is tette a, 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 ezt a, hát az időszakot meg is csinálta. Mondjuk úgy, hogy kurzust. Igen, Tehát igen. akkor ez erősen ajánlott, és ez a karrier szempontjából
1: fontos, és ezért... Így van. Meg. Tehát gondoljál, hogy ugye egész Ázsiában, nem csak Tájföldön, azért túlkínálat van a munkaerőpiacon, hogy maradjunk ennél a nagyon egyszerű példánál. És hogyha jelentkezel egy állásra, mondjuk egy ilyen középvezetői vagy kisfőnöki, hogy én hívom kisfőnöki állásra, akkor lesz rajtad kívül 100 jelentkező. Tehát nem úgy, mint mondjuk itt, hogy tíz, 10, hanem 100, ezer, tízezer 10 jelentkező egy jó munkára, és abból bizony lesz ezer, akinek megvan. Ez a kurzusa. Uh -huh. És férfi. Uh -huh. Persze. Na most ugye a vallási okokból is, meg egyébként is ebből azt következik, hogy az, az az ezer, akinek nincs, hát az, az nem sok eséllyel indul, negyen. mert még egyszer mondom, hát maga a király is volt szerzetes. Mm -hmm.
0: ha, már, ha már említetted a katonaságot, akkor azért azt említsük meg, hogy Tájföld az egy hát, katonállam.
1: Mondhatjuk így, hát a regnáló miniszterelnök is katonatiszt tábornok, és egy hát gyakorlatilag minden, a, minden hatalom a katonaság kezében összpontosul. Tehát náluk van a fegyver, és náluk van az összes, ö, ö, hogy mondjam, kiadási jog. Ezek, ezek,
0: nagyon, ezek nagyon érdekes volt. Említetted, hogy valami kell, mondjuk egy, nyitsz egy kávézót, akkor nem az önkormányzathoz mész, hanem a katonaság fogja neked megadni a, az engedélyt.
1: Illetve majdnem, hogy mindegy, hogy milyen szervhez mész, ott biztos, hogy egy katonatiszt fog ülni. Aki, aki kiadja neked a szükséges papírokat. Uh -huh. Tehát, hogy nem feltétlenül mész be a légierő parancsnokságára, mondjuk egy alkohollicenszért, de aki kiadja az alkohollicenszt, és ott ül a, a majd a, a kiadónál, az biztos, legalább százados van, és egyenruhában.
0: És hogy választják ki pontosan, a, hogy ki megy katonának keresésesétől egy, egy érdekes igyalta? Ugye,
1: ugye, tehát a, most nagyon belementünk, jó van, a, tehát a tájföldön van sorkatonaság. És ez a sorkatonai létszám, most tudom a 300 ezer fő. Viszont egy évben, ugye egy év a katonaság, 300 ezer emberre van szükség, de többen sorkötelesek, mint 300 ezer fő, tehát az államnak nem kell több, meg többet eltartani, meg hát egyébként is. Úgyhogy sorshúzással döntik el, hogy van egy narancsárga, meg egy fekete, labbácska, és akkor sorshúzással döntik el gyakorlatilag, hogy ki az, aki bemegy, és ki az, aki nem. Nagyon sokszor közvetítik is egyébként a tévében, olyan, mint egy valóságshow, de egy nagyon,
0: nagyon vicces. Jó, hogy említettem, mert hogy kim voltunk, szálláson bekapcsoltuk a tévét, és hát mit láttunk? Egy, a, a, egy film, egy amerikai film szerűség volt, de Thai film volt, de úgy csinálták meg, mintha amerikai film lenne mondjuk ráfogott az egyik férfi a másikra egy pisztolyt, ki volt blőrözve a pisztoly. Nem is tudom, nevetséges és idióta volt a, a szereplőknek a viselkedése. hogy nem hittük el, nem tudtuk, hogy ez most egy kabaré, ez most valami, valami nagyon rossz minőségű film, vagy ezt komolyan gondolják a tájok? De azt mondtad, hogy ez komolyan.
1: Nagyon komolyan gondolják, és a, a szórakoztatás, a, és az ilyen dolgokhoz való hozzáállás, ők most angolul mondom, és egy magyarra lefordítani, ez az over everything. A, tehát, a hogy lényeg, túl, a, tehát, hogy minden túl. Tehát, hogy a lényeg az, hogy túllőjön a te inger küszöbödön. Na most ez, amikor például ilyen e, dráma, tehát, hogyha drámáról beszélünk, akkor van olyan, hogy 15-20 másodpercig közelít a kamera egyet egy ember ez, ez rengeteg, hát te, te ugye te, te televíziós vagy, meg egyébként is, tehát ugye ezért tűnik ez, a, mint nálunk mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a barátok köztben voltak ilyen nagyon drámai pillanatok, hogy akár 4-5 másodpercig is ugye csak az arcát, semmi párbeszéd, ugye ezt mutatják a, a, a főszereplőről, vagy hát aki a drámát generálja, vagy átéli. Na most ez Tájföldön akár 20 másodperc is. Tehát, hogy ezért tűnik neked, meg hát ugye mindenkinek, aki európai ember, egy kicsit, nem kicsit, hanem nagyon mestergéltek. Most ugyanez igaz a show műsorokra. Tehát az összes ilyen, hogy túl, túl kell lőni az embereknek az inger küszöbét. Aha. És ez csak így lehetséges, hogy komikus. Tehát számunkra ugye vicces, komikus. De ők, ezt,
0: ők nekik ezt tetszik, ezt igénylik, ezt szeretik. És, és,
1: nagyon, és nagyon élvezik. És élvezik, ha mi én is meg vagyok lepődve, vagy például a, a még egy nagyon jó dolog ilyen szempontból a humor. Hogy mennyivel másabb egy ázsiai embernek a humora mint mondjuk egy európai embernek a humora. Ugye nyilván most itt nem a szóviccekre gondolok, ami magyar, hogy mondjam, a sajátosság, hogy mi ezeket szeretjük, hanem mondjuk gondolj el egy ilyen, olyan kész show, vagy ilyen vaki mondjuk egy Penny Hill show ami, ami mondjuk valaki elesik, vagy, vagy hülyén fut. Vagy valami ugye ilyesmi. De most ezek a műsorok mennek most nagyon tájföldön. Tehát a, az ilyen jellegű komédia.
0: Ha hotáncva nevetnek az ilyen
1: műsorok. Igen. igen. És igen. igen. Tehát ami nálunk már ugye, mit tudom, most domboltam ezt a készátveréssót. Hát ha ben -ben ma, ma meglátsz egy kész sót, azért valószínűleg inkább azon nevetsz, hogy hát ezt valaki nézte. Vagy hogy mondjam, tehát hogy ez, ez, ez egyáltalán ennek van-e szórakoztató értéke. Na most ezeknek a típusú műsoroknak van, meg ennek a típusú hú. Van nagy keletje, hogy így mondjam, meg persze a, a tehetségkutatóknak. Ugyanúgy van e, e, Thailand, Got Talent, tehát ezek a, ezek a tehetségkutató műsorok.
0: És a tájak egyébként e, tévét néznek, vagy már mobil?
1: Rengeteg tévét néznek, de mobilt is. Mobil is. De mobilt mm. is. A, azon el vagyok csodálkozva, hogy több tévét néznek, mint a magyarok. Tehát nagyon sok, mm. nagyon sok tévét, és arányaiban nagyon drága a televízió előfizetés. Egy táj mit csinál a szabad idejében? Hát ez nagyon sokféle van. Tehát van, aki tájboksozik nyilván, van, aki tévét néz. Hát ugyanúgy ezt, szerintem ezt nem lehet így megmondani. Arra voltam kíváncsi, illetve arra
0: próbáltam rákérdezni, hogy mesélheted, hogy nagyon sokszor van, és még a feleségednél vetted észre, hogy eltelnek neki új napjai, vagy mondjuk órák, amikor nem csinál semmit, hanem azt csinálja, hogy nem csinál
1: semmit. Igen. Ezt például, na ezt például sehol nem láttam. Most, amikor ugye, most éve kezdett, amikor kiköltöztem, akkor lettem erre figyelmes, hogy egy, egy táj férfi vagy egy nő teljesen mindig, tehát egy tájember, az el tud úgy tölteni hosszú 7-8, akár 9 órát is egy napból, hogy effektíve nem, 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 te, nem tevékeny. Uh -huh. Mit csinál? Elül egyik székről a másikra, de ugye nyilván nyomkodja a mobiát, egy kicsit sétál, gondolkozik, meditál, szunyókál. Tehát így, így hosszú órák nyúlnak el úgy, ami, ami mondjuk én is meg tudom ezt csinálni. Most már? Most már most, most már, most már pláne, de amúgy régen is meg tudtam volna csinálni, csak nekem, hogy mondjam, unalmas, tehát mondjuk, mondjuk egy, egy, én így mondom, egy európai ember, ezt, ezt mondjuk nem tudná egy hétig csinálni. <tos> Gondolom, gondolom érti mindenki hogy mire gondolok. Tehát, hogy, hogy ez a tengés-lengés, nem tudom, és, és mondjuk, hogy nem menjünk messzire igen, például az én feleségem is, ezt meg tudja csinálni 5-6-7 órán keresztül, úgyhogy megkérdezem, hogy mi újság, vagy, vagy nem tudom, mi történt, és akkor semmi. Ez, ez például szerintem nagyon, nagyon furcsa.
0: Irírése mért, méltó szerinted, vagy, vagy inkább
1: furcsa és kevésbé tudod megérteni? Ez, nagy, ez Tudod, ez nagyon-nagyon attól függ, hogy milyen perspektívából nézi az ember. A te perspektívából. Az én perspektívámból, mivel én ugye azért üzleti életet is élek, vagy hogy mondjam? Tehát valamikor fontos a határidő, van, amikor ugye nyilván, tehát akkor nagyon-nagyon zavaró, a, amikor az ember pedig mondjuk a relaxációs idejét próbálja eltölteni, akkor meg kényelmes ez a, ez a fajta hozzáállás, hogy nem kell azzal, tehát nem kell programot csinálni, hogy így mondjam, hanem semmi, elleszünk. El Ott leszünk, és elleszünk. Igen, tehát mondjuk, nem tudom, te, hogyha elmész egy ilyen programra, akkor nyilván van a fejedben valami, hogy akkor enni fogunk, vagy inni fogunk, vagy valamit fogunk csinálni, de most ez nem kell. Tehát nem kell ezzel foglalkozni, meg nem kell, tehát ez, 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 ez ami, ez a szervezettség, tudod, meg ez, ez, ezzel nem kell foglalkozni, relax, relax van, ott leszünk, el leszünk, aztán hazajövünk. Kész.
0: És mondjuk, amikor bizniszt csinálsz velük, akkor az hogy tudod ezt? Hát ugye ez, ez
1: elég nehéz, mert... Frusztrál
0: uh... ez egyébként, hogy mondjuk, nem tudom, nincs ott időben valaki egy tárgyaláson, vagy egy megbeszélésem, vagy mondjuk valaki beígér neked valamit, és nem tudom, késik vele egy hetet.
1: Ugye teljesen más az a ilyen üzleti kultúra eleve. Például nem néznek e-mailt a tájok. Applikációkat használnak. Mm -hmm. ö, csevegés, csevegőket. Meg, meg mit tudom, hogy mondjuk egy hotelmenedzsernél nagyon furcsa, hogy mondjuk elküldök hétfőn egy e-mailt, hogy szeretnék 16 szobát lefoglalni. Ö, igen és, és eltelik úgy 3-4-5 nap, hogy az ötödik nap reggel már azért csak ráírok, ugye egy, valamelyik csevegőprogramon, ők például a LINE-t használják, de ugyanúgy WhatsApp-ot, tehát azért rengeteg mindent. És kettő percen belül jön a válasz, hogy jaj, most megnéztem, beírtam, minden oké. Okay. de Tehát mondjuk egy Hotel Manager életében eltelik, hogy négy nap, négy munkanap, amikor nem, néz, nem nézi meg az e-mailt. Ez szerintem mondjuk sok országban nem, tehát hogy ez mondjuk nem egy európai üzleti. És ő még a turizmusban de. dolgozik? Igen, ahhoz, ahhoz. Igen, ahhoz. igen, tehát hogy rá, ráadásul. A, ami ilyen furcsaság még, ez hogy mondjuk 20 perc késés, az nem számít. Tehát, hogyha mondjuk itt Magyarországon eljátszod ezt egy üzleti partnerrel, hogy 20 percet késel, szerintem azt vagy elfelejteted, vagy nagyon negatív pozícióból indítod azt a tárgyalást, ami, amiről 20 percet késtél. Tájföldre ez mondjuk mindennapos, és egyáltalán nem kell érte szólni. A, a, tehát, hogyha te ezt te szóvá teszed, vagy, vagy, vagy saját magadat mondjuk eszkúzáld, akkor, akkor mondják, hogy nem, nincs erre szükség, hát biztos dugóba voltál, vagy... vagy ö, tehát, hogy ő már megérti. Tehát érted, hogy mit vagyok, nem kell. Azért nálunk az a szokás, hogyha valaki 5 percnél vagy 10 percet késik, akkor az legalább egy, egy SMS-t vagy valamit ír, hogy lesz. figyú, ez, ha itt 20 percig semmi. A tájak
0: hogy viszonyulnak hozzád és ugye általában a külföldiekhez?
1: Van erre egy gyűjtőszavuk, ez a farang nevezetű gyűjtőszó. Pár helyen kis van író, hogy
0: farang food.
1: Igen, az például az, hogyha euró, tehát nem ázsiai kaja van, hanem európai vagy amerikai kaja, ezt a fehér emberre használják ezt a szó. Csak a fehér?
0: Tehát az ázsiai, mondjuk egy kínai, ő nem farad. Nem,
1: és az ázsiaiakra mindegyikre például van külön szó, tehát nem. úgy mondom, hogy mondjuk a kínait ezt úgy mondják, hogy gin. Tehát ha meglát egy kínait, akkor azt mondják, hogy jean. de ha meglát egy magyart, akkor ugye azt mondja, hogy farang, tehát hogy, hogy fehérbőrű ö, ember.
0: Ez elég olyan, nem tudom, olyan rosszul hangzik, rossz a csengés. Igen, rosszul.
1: bántó, a, fül, a mi fülünknek bántó, de ők nem akarnak ezzel semmi rosszat. Tehát ez nem, 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 nem név vagy, vagy bármi, és egyáltalán ez, ez olyan, mintha azt mondja, hogy foraging, tehát hogy külf, külföldi, külföldi. Uh -huh. külföldi.
0: És mit jelent tájföldön,
1: mondjuk külföldinek lenni?
0: Előny, hátrány? neked mondjuk előnye az, hogy mondjuk ennyi ideje már ott élsz? Mondjuk megkülönböztetnek-e turistákat akik, olyanoktól, akik hosszabb ideje ott élnek?
1: Abszolút, ugye mondják is, hogy a, meg ez így is van, hogy a tájföld a mosolyországa. Én. Tehát ők Én. ugye nagyon kedves emberek, ezt nagyon jó lenne, ha áltanulnánk tőlük, tehát azért a tájok végtelenül kedvesek egymással is, meg a külföldiekkel szemben is, meg mindenkivel szemben, de ez ugye ez egy felszínes, tehát ez egy felszínes dolog, Főleg, főleg, főleg azért, mert, mert ugye a nyelvi akadály miatt nem, nem, nem tudsz a dolgoknak a mélyére hatolni. Viszont ott élve, ezt most úgy mondtam el, hogy ezt tapasztalod nyaralóként, turistaként, ott élve viszont azért az ember a mindennapi életben ezt megtanulja, hogy ő mindig kívülálló lesz. Ez ugyanolyan, megint ha mondhatok egy magyar példát, mint mondjuk uh, itt, Magyarországon a 13. kerületben van egy fekete bőrű fiú. Na most ő a kisboltba mindig a fekete bőrű fiú lesz. Tök mindegy, Sose lesz a magyar fiú. Igen, 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 de ugye, ugye érted? Persze. Tehát ez ugyanúgy megvan tájföldön is. Az, hogy látszik, hogy te nem vagy táj. Hát ez teljesen, ez teljesen egyértelmű. Na most ezek a falak, hogy így mondjam, ez akkor omlik le, amikor az ember elkezdi beszélni a nyelvet, szintén visszakanyarodva a Fekete Fiú Magyarországon példányához, ha elkezd egy kicsit gagyogni magyarul, akkor nyilván elkezd a boltosnő is mosolyogni, meg te is, meg hogy hát, az nem is káposzta, hanem kápotta, vagy mit tudom én, bármi, ilyesmi, teljesen mindegy. A, a befogadás az innentől kezdve nyílik meg. Na most a tájoknál egy picit még zártabb, ha, ha úgy tetszik ez a közösség. Egész egyszerűen azért, mert ugye ők úgy tekintenek egymásra, hogy ők egy család. Tehát az összes táj. Igen. Egy, egy, Tehát ők a, a, a nagy táj család, mindenki anyukája, mindenkori királynő, mindenki apukája, mindenkori király. A hétköznapi életben, mit tudom én, így szólítják az emberek egymást, mondjuk egy kávézóban, hogy nővérem tudná hozni egy kávét, mondja, mondja ezt a rendelő. E, mindenki Öcsém, hugom, bátyám,
0: nővérem. Ha idősebb, akkor azt mondom neki, nővérem, ha fiatalabb, akkor azt mondom neki, hogy hugom. Itt
1: vannak ugye egyértelmű szituációk, mm. őszakálló bácsi például, a <laughs> Igen. de hogyha körülbelül, mint mondjuk nálunk, ugye most fönnáll az eset, mi körülbelül egykorúak vagyunk, ilyenkor mindig illik fölül pozícionálni a másiket. Ez főleg hölgyeknél furcsa, ugye, hogy nővérem, azt mondod, hogy nővérem, nővérem, és akkor ugye ők kacagva kikérheti magának, hogy hát én azért inkább csak a hugod tehát ez ilyen flörtölés vagyok. is mondjuk. Mondhatjuk, hogy de, de illik, tehát hogy így ill, illik. Ez egy illedelmes dolog, hogy fölül tehát a korát följebbre, följebbre teszed, és ezzel ugye nagyobb tiszteletet is hadsz meg a beszélgetés során. Aztán, hogy persze ezt lehet javítani, meg ugye ez a megszólítás, ez el is marad. Tehát, ugye ez az első fél órában izgalmas. De utána azért, azért elel van ez harapva. Tehát nyilván én se foglak egész nap csikézni vagy bátyózni, hanem csak beszélgetünk. De a megszólítás az, az konzekvensen az, hogy öcsém, hugom, bátyám nővérem. Meséljünk egy kicsit nekünk erről a jelenségről.
0: Ha Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába megyünk, akkor az nagyon gyakran lehet látni, hogy pasik
1: nyugati pasik tájnővel jönnek össze. Igen, hát ezt én is észrevettem, hogy így mondjam. <gül> Tehát nem, ez nem, nem egyedi példa. Én ugye, amint kiszoktak akadni az emberek, inkább így mondom, az ugye a nagy különbség. Tehát amikor mondjuk egy 60-70 éves bácsi van egy 20-as, 30-as, akár 40-es hölgyel, ugye ezen, ezen szoktak egy kicsit, de, de ugye mindenki azt gondolja, hogy ennek az elsődleges oka a pénz. A, mi biztos vagyok benne, hogy az elsődleges oka a pénz, hiszen arról van szó, hogy valószínűleg egy szegényebb közegből, mondjuk táj közegből érkezik a hölgy, és az úr meg mondjuk Amerikából vagy Európából teljesen mindegy, legyen ő egy nyugdíjas, akinek van fixen Ezer, több ezer eurója akár ö, a, a kalabban. Tehát van, van egy ilyen biztos megélhetés oka is a dolognak. Igen ám, de a, a tájnők azok nagyon szeretik az idősebb férfiakat. Elmondom, elmondom hogy miért. A, talán, talán a legfontosabb az, hogy van tőle mit tanulni. Mm -hmm. Tehát már rálátott az életre, lehet, hogy volt már pár házassága, gyereke, ugye, tehát, hogy már, már, már van egy élettapasztalata, rengeteg mindent lehet tőle tanulni. A, úgy mondom, hogy mindenki értse, azt szokták mondani, hogy ők már nem fúrók tehát kvázi nem kell vele annyit szerelmeskedni, mint mondjuk egy 20-as. mint mondjuk egy éveiben lévő palival, illetve hát a, a szexualitás, hogy maradjunk ennél a témánál, nyilván kiforrottabb már egy idősebb úrnál, tehát a kvázi jobb élményre és nem olyan rossz élményekre számíthat mondjuk az adott hölgy. Persze nyilván van, aki fordítva gondolja. Tehát ugye pont egy latin szeretőt szeretne a 20-as éveiben, de, de azért ez is benne van, egy megfontoltnak uh, uh, a, a, a kalapba az is benne van. És uh, ami még fontos, hogy, hogy általában van uh, gyerek, ugye? aki külön él ettől a hölgytől, viszont, viszont egy idősebb úrnak ez általában nem jelent problémát.
0: Aha.
1: A, a... Mert hogy általában a tájnők azért elég korán szoktak szülni. Igen. Ugye a következő a helyzet, hogy a tájföldön nincsen szexuális felvilágosítás. A... A, az iskola nem teszi meg, a családban sem ildomos erről beszélni, tehát egyszerűen tabu téma, mondjuk így, hogy tabu téma, olyaddig, hogy a, a pornófilm is tiltva van tájföldön, tehát hogyha tájföldön beírsz egy egy felnőtt oldalt, amit ö, tudsz, hogy nem tudom, hogy ez egy olyan oldal, ö, akkor a logót fogod látni, a, 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 az, állam, az állam logóját, a government logóját, így van, hogy, hogy ez nem, nem elérhető. Na most ugye ebből az következik, hogy, nincsen, tehát, hogy se az iskola nem teszi, meg se a család, se a média, hogy így mondjam, se a, az internet ilyen szinten ugye korlátozó van, ezzel hát azért egyértelműen az szokott lenni, hogy az első szerelemmel jön az első gyerek. Uh -huh. Ami ugye azért 15-16 éves korban, hát bőven lehetséges a mai világban, még akár korábban is. És a, a hölgyek ugye megtartják ezt a gyereket. Hát mi, én úgy szoktam mondani, hogy én már idősebb vagyok, én már tudom, hogy az első szerelem az elmúlik. De a gyerek az nem múlik el hanem ilyenkor jön az, hogy ott marad szegény hölgy ö, egy gyerekkel. De most, ö, hogyha megtalálja élete második szerelmét, ugye, hát erről a gyerekről erről gondoskodni kell, erről gondoskodnak a nagyszülők. Tehát nem a szülei, hanem a nagyszülők, ez generációk óta így van, azért, mert a szülők elmennek dolgozni, küldik a nagyszülőknek a pénzt egyébként, meg az általános iskolát, bőven jó, hogyha mondjuk ott vidéken elvégzi. A ez akár úgy... az is lehet, hogy külön? Tehát,
0: hogy a vidéken él a nagyszülők a gyerekkel, és mondjuk a szülő a nagyvárosban? Ez így van. Ez így
1: mű... Tehát, Aha. hogy abszolút így van. Tehát nem, nem, is talál, nem is látják mondjuk a gyereket. Mondjuk hétvégén. Vagy két hetente hétvégén. Aha. És ez egyébként, hogyha belegondolsz, tudom, hogy ez mindig furcsa, amikor erről beszélünk magyarokkal, hogy ez így van, meg hogy én erről ilyen lazán beszélek, meg, meg mit tudom De ugye például az én feleségemet, a Texik-t a nagyszülei nevelték föl, és pontosan tudom, hogy ez neki nagyon jó volt, mert egy nagyszülőnek van ideje, kedve, tejbe vaj, tü, türelme tejbe vajba az unokát, hát a szülőknek nem igazán van, mert dolgoznak, ugye hétfőtől péntekig napi 8 órát, jó esetben, rossz esetben még többet, hát se idejük, se kedvük nincs elmenni az iskolába a gyerekért, a tanulni vele, még a méga játszóra, még ide, még oda, ugye, hát ez, ez, a, 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 ez egy hétköznapi probléma, hogy így mondjam, ami persze most mindenki mondja, hogy hát ez nem probléma, hát ez, ez ugye az én gyerekem, stb., de hogyha ugyanezt a nagyszülő csinálja, az valószínűleg sokkal kellemesebb és nyugodtabb a, én látom a az előnyét egyébként. Rengeteg hát, előnye van, szóval így van. Simán. Ez, ez én van is, fantázia. Tehát, ugye én is először, amikor ezt meghallottam, meg úgy átéltem, Örtelenek. hogy mit Igen, hogy jó, hát eldobja a gyerekét, meg mit tudom én, ugye, hát amire most gondol egy szülő, aki éppen hallgat minket, egy kicsit mindenkit arra, arra kérek, hogy higgadtan, csak az érvek és ellenérvek oldaláról gondolját, hogy mennyi érv szól a mellett, hogy az egyébként már bizonyított, felleve, tehát egy gyereket, Tökeni a fölnevelt, igen, érzünk, ő, érzünk, nagyszülő, érzünk. nagyszülő aki nyilván a tradicionális értékeket is jóra fogja nevelni az unokáját, és, és ugye számtalan olyan dologra van ideje és kedve, amire a szülőnek nem azért nincs, mert ő egy lusta, hanem azért, mert ilyen az élet. Elsodorja a munka, elsodorja a közlekedési dugó, mm. első, tehát hogy ugye a, a, nap, a napi élet, és lehet, hogy, 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 hogy sokkal jobban jár a gyerek nyilván. Hogyha, hogyha ezt az időszakot mondjuk a nagyszüleinél tölti. Mondok egy, egy teljesen racionális példát. A, ha pénzre van szükség, és túlóráznia kell a két szülőnek, akkor ezt, ha a nagyszülőnél van a gyerek, akkor ezt lazán megtehetik. Vagy akár, ugye, tehát, tehát bár, bármit. Ha velük van a gyerek, akkor ugye ez egy, ez egy hétköznapi probléma, pedig ugyan arról van szó, hogy ezt a pénzt együtt akarják élvezni nyilván, amit... Mm. Euh, hát most nem megyek előbb, bele, már szociológia. Mindenki gondolkozzon el szerintem magában, hogy ez most kegyetlenség, vagy jól van, -e, jól van, -e van ez Van minden fantázia teljesen. És akkor ő az első gyerek, de gondolom nem állunk meg itt. Hát nyilván nem állunk meg itt, mert akkor jön a második szerelem. Ö, második szerelem, vagy akár a harmadik szerelem. A lényeg az, hogy, hogy ugye ez már olyan húsz éves korban történik, tehát ezek ugye a, a tinédzser évek, hát itt eléggé jó, Tehát azért mondom, hogy könnyen becsúszhat egy gyerek. És ö, a következő házasságnál nyilván a férfi, aki tudja, hogy volt már egy, vagy hát van egy gyermek, egészen pontosan, azt túl akarja ezt teljesíteni, úgyhogy azt mondja, hogy drágám, most nekünk kettő lesz, tőlem kettő legyen, és ebben a pillanatban már hát nyilván az asszony, ugye az ifjú, ifjú arra is belátja, hogy hát akkor túl kell teljesíteni ezt a szintet, úgyhogy kettő, úgyhogy innentől kezdve, hogy nek három gyerekről kell, ha úgy tetszik gondoskodnia, és hát, ha mondjuk becsúszik még egy házasság, akkor és itt tovább három, négy, öt gyermekről is lehet gondoskodni.
0: Őket szintén a nagyszülők nevelik, vagy itt már mondjuk elég idősek ahhoz, hogy mondjuk már ő maga nevelje a gyereket, vagy itt, itt már nem számít?
1: Itt ugye a, a viszonyoknál nagyon-nagyon fontos a, a hely. Ugye a tájföld óriási ország, rengeteg várossal, faluval, elhagyatottabb részekkel, annyira mondjuk egy bankoki, toronyházban dolgozó modern szülő, az valószínűleg ebben az esetben azt mondja, hogy legyenek nálam. Hiszen ő már európai módra, tehát ugye nem, nem követi mondjuk a, akár ezt a tradíciót, hanem azt mondja, hogy itt bankok mondjuk teljesen alkalmas a modern életvitelre, a toronyházakkal, az autókkal, stb. stb. De ha mondjuk ugyanez vidéken van, mondjuk egy faluban, hát ott na, ma, majdnem biztos, hogy a maradnak ezek a gyerekek, vagy mm -hmm. hogy hogy de ki kell erre gondoskodni. És
0: mennyire, hát azért jönnek, mennek a szerelmek. És emlékszem, nekem meséltél egy furcsa dolgot, hogy ők a viszonyokat is mennyire nyíltan és racionálisan kezelik.
1: Á, már hát tudom, mire gondolsz, a milyen a kis kisfeleség fogalmára. Ugye tehát, hogy van, hát mi úgy mondanánk, hogy szerető. Csak ugye a szerető a magyarban az valami titkos. Hát az, az, az titok, nem? Tehát Igen. szeretőjét azt azért általában megpróbálja mindenki titokban tartani. De most tájföldön a kisfeleség az egyáltalán nem titkolt. Tehát nem. Itt, ugye, itt ugye arról van szó, hogy van egy ö, ö, család, és mondjuk apu szeretne, szeretné kiélni a vágyait. De hát már megunták egymást anyával, vannak gyerekek, mondjuk van három gyerek, stb., és ő hát szeretne egy fiatalabb hölgyel közelebbi kapcsolatba ö, kerülni. Hát ennek nyilván nagyon sok módja van, de a legkorrektebb és legtisztább módja az, hogyha talál egy ilyen kis feleséget, ez így is hívják, hogy mi a noj, a, a kis feleség, aki aki hát tulajdonképpen a szeretője lesz, de ezt nagyon sokszor be is mutatják a feleségnek, tehát adott esetben elmennek együtt vacsorázni, mondjuk hármasban. Hármasban, hármasban így van. Ö, ö, elköltenek egy jó vacsorát, és a, az úr, apa lelép a kis feleséggel, és ö, majd reggel jön. Nagyon sokszor, most látom, hogy megvagy ezen egy kicsit döbbenve. Még így is. Még így, Még így van, is. Hogy, hogy ugye nagyon sokszor ez egyáltalán nem probléma, és akivel én beszélgettem hölgyel, aki ennek mondjuk a részese, tehát a feleség, nem a kis feleség, hanem a feleség, ő például, azt mondta, hogy, hogy ez semmilyen problémája nincsen. Van elég gondja így a hétköznapi életben, három gyerekük nem van azokat. Nem így, abba. így van, így van. Tehát ő pont, pont ugyanezt mondta, hogy addig se engem nyaggat itt a mindenféle igényeivel, meg, meg ezt szeretné azt szeretni, hanem ez korrekt, nem prostituáltakhoz jár, tehát mindig máshoz, nincs ugye nagy veszélyben, hogy így mondjam, plusz így, hogy ismerik a szeretőt. És ugye meg vannak állapodva, hogy így mondjam, nem is hordja el otthonról a pénzt. Mm. Tehát, hogyha mondjuk ugyanezt mondjuk egy kocsmával, prostituáltakkal csinálnak, akkor ugye mennyi veszélynek lenne mm. kitéve, akár betegségek, akár ugye bármi. Így viszont van egy, van egy korrekt, komplet, hogy így mondjam, kis feleség, aki az ilyen jellegű ényeket, és, és ez a
0: társadalmilag elfogadott, és tehát hogy néz erre a társadalom? Ezt elfogadott, elfogadott, teljesen. És miért jó a kisfeleségnek ebben? Mi a jó? Mert hogy azt értem, hogy az asszony nem nyaggatja a pasia, akit mm -hmm. már ún, meg a pasinak lesz valaki új, de a kisfeleség.
1: Megint visszakanyarodunk ide, hogy a pénz. Mm -hmm. Tehát mondjuk adott esetben van egy egyetemi talán, aki szeretne egyetemre járni és mondjuk megállapodik. Vidékről jött szegény Teljesen nincs rá pénze. Oké. Albérletet is kéne fizetnie éppen ott, ahol az egyetem van, meg a tandíjat, meg a tankönyveket, meg a az, nem aztán nek nyilván van egy havi keret összege, mit tudom én, 100 ezer forintnak megfelelő ad, és ő azt mondja, hogy úgy is megismerkedtem ezzel a jóképű 50-es úriemberrel, Hát én leszek az ő szeretője, hogyha ő mondjuk ezt a fél évemet ezt kifizeti, nem egy összegben, hanem itt a havonta. Az szóval alapérletet, tehát érted, hogy nem, nem, nekem nem is kell, hogy pénzt adjon, nagyon sokszor ugye ez van, hogy nem is nagyon, mert hogy nem, hát, hogy nem prosti. Persze. Tehát, hanem csak annyi, hogy jön a számla, akkor be kell fizetni. Aha. Vagy ha jön a tandícsek, akkor akkor a tandíj be kell vizetni. Hát, valakinek meg kell fizetni. Lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki felkapja erre a fülét, hogy ez nem <gül> olyan rossz, ugye? Nem soha ugye rossz. A, még egyszer mondom, hogy ugye a nagy előnye ennek a dolognak az, hogy nagyon sokszor ez nem, tehát nem kell titkolni, nem és nem, nincs, nincs egy, egy ilyen rizikófaktor mm -hmm. az egész dologban, mint, mint ha mondjuk valaki ugye fű alatt csalná az asszonyt, hanem ennyi. Ő az, nem tudom, gizike, 23 éves, tessék, itt van, látod, hogy tiszta, rendes életét azzal. Te persze nyilván azért ezt a nemes gesztust, ezt nehéz az asszonynak beadni, viszont azt igen, hogy, hogy megismeretet, tehát, hogy nem arról van szó, nem fognak elhagyni, ugye? Tehát, hogy egy csomó minden tis, tisztára, tisztára mos, egész egyszerűen ez. Uh -huh. Ez a, ez ez a, a, a kapcsolat, ez a bemutatás. Ez a vagy az, hogy adott esetben megismeri a... Tehát nem az, hogy lebukik a gyerekek előtt, tudod, vagy szó, szóval, hogy, hogy ezek a... Nincs ilyen sztori az egészben, hanem itt van, ő az... kész. Uh -huh.
0: Visszakanyarodunk még egy kicsit a, a külföldi pasik és a nők kapcsolatára, illetve egy kérdés ezzel a kapcsolat. Olyat láttál, hogy külföldi csaj tájpasival?
1: Ö, igen, mondjuk összesen egy ilyen magyar nőt Tehát tudok, aki...
0: 100.000 és 1 az arány. vagy igen, én,
1: én azt gondolom, bár ö, én ugye nem vagyok nő, de női szemmel azért szokták mondani, hogy nem túl vonzóak a, a tájférfiak. hát ugye ez az egyik oka, uh -huh. ö, ö, semmiképp sem a német szépség ide állt, hogy a két méter maga szőke, kékszemű táj azért kevés van ö, egyrészt, Másrészt, meg ugye, hát nem. Tehát, hogy, hogy amennyire mi vonzónak látjuk mondjuk a, a tájnőket, én úgy tudom, hogy a, 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 az európai nő az mondjuk nem látja ennyire vonzónak a tájférfit. Tehát uh -huh. szerintem ennek ez, a, ez az egyik uh -huh. fő oka. És a tájnő,
0: egyébként ugye említetted, hogy nyilván a pénz az egy fontos dolog, de mondjuk a tájnőnek az európai férfi, mint fizimiskája fizikailag, ő, ő neki azt tetszik? Hát, vagy csak odáig tart, hogy, hogy idősebb tanulhat tőle pénz? Nagyon tetszik. Nagyon Erre, tetszik.
1: Ez, a, ez, a, ez a gyors válasz, nagyon tetszik. De hogyha belegondolsz, te is teljesen józan észsel. Tehát olyan, hogy hogy mondjuk ö, mindenkinek fekete a haja, mindenkinek ö, sötét színű a szeme, általában mindenki alacsony, és mondjuk a tájoknál egy picit barnább bőrű. Na most megjelensz mondjuk te a gyönyörű kék szemeiddel, a fehér bőröddel, a magasságoddal, és hát ö, nyugodtan mondhatom szerintem, hogy valószínűleg több van a nadrágodban is, vagy nem több, hanem nagyobb van a nadrágodban is, mint, mint amiket eddig a hölgy láthatott. Mm -hmm. Na most ez egy olyan előnyt, egy olyan fort jelent, a, egyszerűen a megjel... tehát egyszerűen az, hogy egy európai férfi, a, amivel ugye nem tud, nem tud versenyezni mondjuk egy, egy ázsiai. <tos> Na és mit szól ehhez egy tájpasi? Nem érzik-e
0: miatt hátrányosan magukat? Nem érzik ezért mondjuk, hogy nem szeretik a külföldi pasikat?
1: Biztos van, aki így gondolja, de én a nagy átlagról tudok beszélni. A nagy átlag az egyáltalán nem gondolja ezt. És ez abból fakad, hogy túlkínálat van, hogy ilyen szépen mondjuk. Tehát rengeteg a, a, a szép lány tájföldön, és a sikeresebb tájpalik, azok nagyon-nagyon váltogatják a, a barátnőjüket, és más, nálunk hogy mondjam, van ez a szerelemféltéses kultúra, hogy mindenki nagyon-nagyon félti a, a párját. Na most én ezt tájföldön nem ennyire tapasztalom hanem nem azt mondom, hogy megvonja a vállát és jöhet a következő, de nincs, de nincs ilyen nagy, nagy féltés, uh -huh. hogy, hogy így mondjam, hanem egész, egész egyszerűen rá van bízva a hölgyre, hogy uh -huh. most mit, mit, mit dönt. Uh -huh. És még egyszer mondom, hogy ugye nagyon nagy túlkínálat van, tehát rengeteg a, uh -huh. a szingli fiatal lány tájföldön. Én úgy tudom, hogy az arány is ilyen 60-40, tehát inkább uh -huh. 60 a nő és 40 a férfi, de ezt így a hétköznapi életben mindenhol uh, tapasztalja az ember, hogy túlkínálat van. Tehát, tehát nagyon sok a, a, a csinos, mm. csinos lány. És akkor ha például tájföldön látunk
0: egy nagyon idős pasit, aki egy nagyon fiatal tájnővel van, az, az is csak nekünk, mint
1: külföldinek olyan furcsálló? Nem, hát már ez a tájlóta persze, ez minden kultúrában furcsál, furcsálandó, Aha. de abszolút nem számít uh, rossznak. Tehát, tehát úgy mondom, hogy senki nem fogja őket megszólni az utcán, vagy nem fogja a pincért ledobni eléjük az ételt, vagy, tehát hogy semmi, semmi ilyesmi negatív diszkrimináció nincsen, de mondjuk ez ugyanolyan, mintha valaki mondjuk prostituáltként dolgozik, most mondok valamit, az se egy ilyen megvetendő dolog, tehát mondjuk nálunk azért ez, ez eléggé megvetés tárgya, vagy hogy mondjam így a hétköznapi normába, hogyha valahol vagy társaságban azt Igen. mondja valaki, hogy prostituált, hát az, az azért mindenkinek megvan róla a jó negatív véleménye. Mondjuk tájföldön nem biztos, hogy ez így van. Tehát ugyanolyan szakma, hogy így mondjam, mint egy mint egy festő, vagy burkoló, Tehát nem, vagy. nem titkolják mondjuk, vagy nem, nem olyan... Nem feltétlenül téma ez. Nem téma, nem, nem a... téma ez, de nem, tit, de nem titkos. De nem titkos. Tehát itt az arányokra akarok rávilágítani igazából, hogy ami nálunk tűz, tűzzel, vassal, írtandó, és a legrosszabb dolog, ami történhet az életben, az ott ugyanolyan szakmának számít, érted, mint mondjuk nálunk egy rosszabb szakma. Nem tudom, most nem akarok melyek mondani, direkt nem akarok Aha. ezt
0: mondani. Jó. De azért gondolom, nem megy haza a kislány büszkén, hogy ez a...
1: Nincs, de apuci tudja. Ja. Apuci, Na, a is, apuci tudja. Tehát nem kell ennyire titkolni.
0: És most jutott eszembe közben, és szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi a státusznak a jelképe tájföldön. Más dolgokat tartanak fontosnak, és máshogy mutatják ki, hogy nekik mondjuk ők sikeresek, sok pénzük van.
1: Igen, a, a, a státusz szimbólumok, ugye ugyanúgy tárgyi szimbólumok vannak, mint hát máshol, csak ugye teljesen, tehát teljesen más az értékrend. Erről már beszéltünk, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon érdekes az, hogy, 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 hogy hogyan következtetnek, meg hogyan élik meg mondjuk a márkás ruha kérdését. Ugye Magyarországon. Mondok pár példát. Például ilyen a ruha. Nálunk ha valaki márkás ruhában van, az trendi, menő, gazdag, biztos van pénze arra, hogy XY márkában legyen. Ugye Ázsiában ez nem feltétlenül így van, mert minden kopi. Tehát pontosan tudja mindenki, hogy ez egy másolat. Igen. Tehát a, hogy az a
0: Louis Vuitton meg Gucci, az... Vagy a
1: Rolex-óra, vagy ugye... 800 hát ezek a, volt így, a Tehát ugye ezek a, ezek a példák. Tehát, tehát ezzel nem nagyon tudsz kitűnni, hogy te most talpig Louis Vuittonba vagy, vagy Versace-ba, mert ugyanazon a piacon vetted, amin én. Tehát, csak, hogy ugye... Csak te <tos> abba azt, azt, azt tetszett neked, igen. meg azt tetszett. Tehát ezzel nem tudsz kitűnni. Na most a, a másik, a, az autó. Ugye nálunk is nagy, nagy státuszszimbólum az autó. Tájfőzőn is nagy, nagy státuszszimbólum, de sokkal inkább a rendszáma. Uh -huh. Tehát nem feltétlenül mondjuk az, hogy, hogy, hogy milyen az az autó. Természet... Egyedi
0: rendszám? Vagy?
1: Egyedi rendszám, így van. Például az új autók azok piros rendszámmal közlekednek, hát ennél feltűnőbb nem is lehetne. Ez egy ideglenes rendszám, és majd kiküldik, mit tudom én, egy fél éven belül a, a rendes fehér alapon fekete rendszámot De hát nagyon sokan, például az én egyik szomszédom, és ezért fizet, hogy elkeverjék, az igazi rendszer, és most már három éve jár piros rendszámos autóval. Mondom, ez még egyszer mondom, hogy mindegy, hogy milyen autó. Csak azért, hogy menőzzön a szomszédok előtt. Olyannyira képzeld el, hogy a régi autóval ben áll a garázsba, az új autóval pedig kinn az utcán, hogy ugye mindenki lássát. Most nyilván én fordítva csinálnám, az újat tenném be a garázsba, hogy jó fiam, de ugye ez akkor a státusz pedig nem egy nagy autó, tehát nem egy, nem egy. De az, hogy ez egy piros rendszámos új autó, ez ennyit számít. Na most az, hogy, hogy a rutinossabb uh, goldiggerek, tehát a rutinossabb aranyások, azok már pontosan tudják, hogy az autó nem számít, mert 15 évre föl lehet venni tájföldön még autóhitent, és képzeld, hogy a THM az csak 2 százalék. Tehát igen, nagyon drága autóhoz lehet jutni, kis beugróval, hogy így mondjam, 15 évre eladósodva, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki gazdag. Uh -huh. a szón, tehát, hogy a, a, a szónak abban az értelmében, hogy tehetős. Tehát, hogy ne csodálkozzunk, hogyha mondjuk valaki kimegy
0: Mai és látjuk ezeket a hatalmas vadiói terepjárókat, és hogy hogy lehet a tályoknak ilyen autójuk. Így van,
1: így van. És ugye nagyon-nagyon olcsó, tehát a hitel az 2%-os hitelre, ami szintén egy nagyon-nagyon jó dolog. Na igen, nem, most itt jön a kép az, hogy hát akkor mi? Hát a ruhával, meg a kocsival nem annyira lehet fölvágni, és egy dolog van, amivel ma mai napig ugye mindenki, ez az arany gyűrűk, láncok, karlánc, nyaklánc, minden, tehát minden, minden, ami arany, és főleg ugye ezek az amulettek, amik a, amik a nyakban vannak, például az én apósomnak kilenc amulett van a, a nyakába. hát ő úgy szokta mondani, hogy nincsen 100 ezer bat alatt amulettje, tehát ezek egy nagyon drága... 100 ezer az egymillió. Körülbelül, most, most ugye tízen. Tehát mondjuk 9
0: millió forint értékű mondja, ezt ő
1: tartja ennyire. ezt ő tartja ennyire. És ugye itt mindig, mindig az van, hogy az ilyen amuletteknél, hát erről komoly, ez úgy képzeld el, mintha régiségkereskedés lenne. Tehát minden megvan hogy a 14. századból, nem tudom, második Lajos korából, most csak direkt ilyen butaságokat mondok, ugye egy ö, ö, íróasztal az nyilván sokkal többet ér mint az IKEA-ból ugyanez a mai gyártmány, és akkor hát minél régebbi, meg minél autentikusabb, eredeti, egy ilyen faragás, vagy egy ilyen kis szobor, annál, annál többet érhet. Ennek komoly katalógusa van, tehát ugye itt is megjelent a, a kicsit copy, tehát a kicsit másolat, tehát mondjuk egy ilyen 100 ezer battos amulettet, azt mondjuk 10 ezerért is meg, meg tudod venni, nyilván nem az eredetit, de ha belegondolsz, még a 10 ezer is, ugye mondtuk, hogy 10-es a szóta, tehát 100 ezer forint. Egy, egy olyan, ami nem is eredeti.
0: Nem semmi. Én Te régen valóban. voltam ilyen, ilyen sztorit, hogy a, melyik fürdő van a Margit-szigeten, hogy ott a gyúrós csábok így belementek a vízbe a ilyen újnyi vastag láncot, és fönnmaradt a, a, a víz tetején, mert Igen. egy volt befújva a is rével.
1: Um, és egyébként az a boki nézett, hogy
0: ott lóg a 10
1: milliót. Nem feltétlenül, de ő, nagyon, ő például nagyon sokat lottózik. Tehát a, az Aha. egyetlen legális szerencsejáték, direkt ezt szoktam így mondani, az a, a tájlottó. És hogy tovább nem menjek, a múlt héten is nyert. Tehát ő például az ilyen szerencsehozó, lottóhoz szerencsehozó amuletteket, azokat nagyon-nagyon szereti. És variája is. Tehát, ha mondjuk például a két héttel ezelőtt ugye nem nyert, akkor átvariált. Ebből a kilencből levett kettőt, egyet hozzárakott, és hogy akkor most ez meghozza a szerencsét. Aha.
0: Általánosan akkor a tájok babonások?
1: Vagy csak ő? Én azt gondolom, hogy a, én a tájoknál babonásabb népet nem láttam még. Ezt nagyon-nagyon ezt komolyan mondom. Tehát ugye hát ez egy dolog a buddhizmus. Uh -huh. Azt nem sorolnám ide, mert azért csak ez egy világonás de egyébként a, ami ilyen babonaság, a szellemhit. Tehát a, én nem találkoztam még, képzeld de soha életemben olyan tájjal, aki azt mondta volna nekem, hogy nem hisz a szellemekben. Nem. Kérdés, vannak hisznek Vannak, és általában mindenkinek is van egy sztoria, ami vagy vele történt meg, vagy családtagjával, és szellemes sztori. Az összes egyébként ilyen horror, meg thriller, filmeknek a témája, az mind-mind-mind szellemekkel kapcsolatos tájföl, de mert mindenki hisz a szellemekben.
0: Te hiszel a
1: szellemekben? Én azt gondolom, hogy igen, 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 és euh, ugye ez minél többet élek együtt a feleségemmel, annál inkább így lesz, <gül> mert ő, ő minden kis jelet vesz. De már neked is
0: van egy ilyen sztorít, hogy vagy még csak abból, hogy a család meséli?
1: A család, a család, a család. Tehát nekem még így kézzelfogható nincs. Aha.
0: És ők félnek ezektől a szellemektől, vagy ezek jóságos szellemek, vagy valamelyik bántja őket, valamelyik nem bántja, vagy csak jelen van? Hát a,
1: a legvegyesebb, általában a, a, ezek, ezeknél a sztoriknál mindig az van, hogy nem nagyon történik fizikai e, kontaktus, csak beszéd, vagy valamilyen jel. Van, mert ugye én elég sokat végighallgattam már ezekből, hogy tovább nem menjek, van is ilyen rádióműsor, és ezt a kedves én feleségem ilyen a podcast- igen, igen, de, de ez az egyik legnépszerűbb, tehát a, úgy, úgy képzeld el, hogy a kaszino, egyik kaszino oldala szponzorálja a, a, ezt o, a podcastet, vagy ez összekapcsolódik, rádió ha, ja, hogy ez
0: műsor, rádióműsor. Ahogy így hallgatom, tehát hogy ez a babona, a szellemvilág, a szerencse, a szerencsejáték gondolom, az egész egy dolog alá És ez a legnépszerűbb.
1: Tehát ennél népszerűbb dolog, hogy így mondjam, manapság nincs is. Mint ez a, az a szellem, vagy hogy nyertem a lottón, vagy hogy ki, mi hozott szerencsét. Mm -hmm. Tehát ezek, ezek a babonosságok, és ezzel rengeteget foglalkoznak. Mm -hmm. És a Föld, mint olyan, az, az vagyon értékes valamennyire? A Föld? Az a Föld. Abszolút. Hát ugye ez, erre például van egy nagyon jó szabályozásuk, az az, hogy a táj Föld, az csak tulajdonban lehet, tehát nem lehet soha farangi vagy külföldi, uh -huh. ha úgy tetszik, csak táj állampolgári, aki született táj. Uh -huh. övé lehet a földterület. És hát ezt, ezt nagyon meg is becsülik meg, hát azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó törekvés. Uh -huh. Én ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy mesélted, hogy a nyugdíj
0: az nem léteszik. Igen. És hogy gyakorlatilag a, a földterület, illetve az azon termesztett rizs, jelenti egy családnál a, a nyugdíjat.
1: Igen, ez nagyon sokszor így van. A, ezt is tegyük szerintem egy kicsit így keretbe. Aha. Tehát a nyugdíjra csak az számíthat tájföldön, aki állami alkalmazott. Rendőr, katona, tanár, orvos. Tehát állami alkalmazott. Aki nem állami alkalmazott, annak nincs nyugdíja. Na most ez azért nyilván ez a többség. Akinek nincs nyugdíjanak, annak valahogy meg kell oldani azt, hogy amikor munkaképtelenné válik, akkor ugye legyen valamilyen jövedelme. Erről az ő ö, családjában a gyermekeikkel, hogy gondoskodjanak, első számú, a legfiatalabb lány, uh -huh. aki, aki erről kell, hogy gondoskodjon. A legfiatalabb lány. Igen, tehát a leguttójára született, született lány, uh -huh. akinek ez az első számú feladata, hogy, hogy erről gondoskodjon. Ö, kvázi a gyerekek adják össze a nyugdíjat. Na most... Ugye nyilvánvalóan ez azért a XXI. században már egy elég megterhelő ö, ö, dolog, ettől függetlenül egyébként működik, tehát ebbe a pillanatban is így működik a minden tájföldön. És erre meséltem neked, hogy például ez arról nagyon sokan úgy, tehát úgy csinálják, egy kis üzleti érzékkel, hogy vesznek egy földterületet, ami mondjuk egy risföld, és szerencsés területeken kétszer, akár háromszor is tudnak rist aratni, mondjuk azt, hogy ez mondjuk öt hónaponta egy fix jövedelmet biztosít, kvázi ez a nyugdíj. És akkor ezt úgy szokták, hogy nyilván hát ez az idős ember ez már nem tudja megművelni a risföldet, hanem kiadják bérbe. Na most, hogy aki műveli, az is érdekelti legyen téve, ugye abból, hogy minél jobb legyen a termés, ezért azt szokták mondani, hogy ugye nyilván összeszedik a rizst learatják, kiviszik a piacra eladni, és a víz értékének az 50%-a a tulajdonosé, ergo a nyugdíjasé, 50%-a meg a művelőjé, aki, aki megművelte a Földet. Így nyilván mindenkinek az az érdek, hogy minél több és drágább ristállítsanak elő, és ez egyfajta nyugdíj. Mm -hmm. Te
0: említetted, és ott meg is akadt egy kicsit a gondolatmenetem, hogy a legfiatalabb lány mi van, ha csak fiúk születnek?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Most gondolom el fogunk jutni a lévi boyok kérdéséig, mert nem ez, ez mindenkit, ki, hogy nem mindenkit, mindenkit ki, nagyon hogy... érdekel. Tehát ugye maradjunk abba, hogyha egy családban a harmadik gyerek, a harmadik gyerek is fiú, uh -huh. hát ez egy elég nagy tragédia. Tehát akkor ugye nem a... Most csak józan paraszti gondolj bele, hogy minden szülő muszáj, hogy úgy gondolkozzon, hogy a fiú, az valószínűleg nem fogja biztosítani az ő nyugdíját. De, de ő miért nem fogja
0: biztosítani? Mert ő
1: csajozik, Elissa, nem keres annyit, stb. Mert a
0: lány a jó gyerek, aki törődik velünk, a fiú az meg... Egy az, lány, Ez a megítélés. Egy lány
1: sokkal nagyobb eséllyel lesz jó kislány. Tehát mm. úgy mondom, hogy az, aki hazaküldi a pénzt, illetve akinek fix munkahelye van, sokkal könnyebben talál állás, sokkal jobban tud érvényesülni. Tájföldön pont fordítva van, tehát egy nő sokkal jobban tud érvényesülni, mint egy, mint egy férfi. De mindjárt kitérünk erre, hogy hogy lesznek ugye a ladyboyok, hiszen ők tudnak a legjobban érvényesülni a munkaerőpiacon. Tehát mar, maradjunk abban hogy nincs lány. Illetve ami még fontos, hogy a házasságnál az apa a lányért kap pénzt. Uh -huh. Tehát a házasságnak, ha mondjuk azt, hogy hozományt, azért itt komoly összegekről, itt több százezer battokról beszélünk, tehát pénzben és aranyban, több millió forintról uh -huh. beszélünk, míg hogyha a fia lép házasságra, akkor az viszi a pénzt, hiszen a lányos háznak kell adni ezt a, ezt a jó pármélkát, meg hogy, hát mondom, pénzben és aranyban, tehát még az arany is fogy. Uh -huh. uh, de maradjunk abban, hogy a lány az hozza a pénzt, a fiú meg viszi, ez, ez az általános igazság, általános vélekedés. És ugye megbeszéltük, hogy a harmadik a harmadik gyerek is fiú, hát akkor már azért elég, elég sanyarú lesz az az, az az öregkor ugye a, 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 a család, vagy hát a apa anya szemével. És ilyenkor van az, hogy hát nagyon sokan konzekvensen lánynak nevelik a harmadik fiút. Ez ugye azt jelenti, hogy babáztatják, hosszúra hagyják a haját, adott esetben lány módba beszéltetik. Ugye a tájok férfi meg női módban beszélnek, és ez attól függ, hogy ki mondja, nem az, hogy kinek. Tehát én elkezdhetek női módban beszélni, ahogy a bolyak is beszélnek, és ők is elkezdhetnek a lányok is fiú módba beszélni. A, a dorognak a fonáki az, hogy innentől kezdve, ugye ő mint egy, mint egy lány úgy van nevelve. Na most nagyon sokszor ebből vannak, vagy ebből lesznek, ugye, a légybolyok. A légybolyokat is kicsit definiáljuk, ugye? A mi általános vélekedésünk, vagy amit mi, mi arra gondolunk, hogy ő egy transvestita, aki egy férfi, de nőnek van öltözve. Ez a transvestita. Viszont a ladyboyok azok nagyon sokszor műtéteken estek át, ugye gondolok hogy itt a szilikon mellekre, a bordát, az ádám csutkát szokták kivetetni, és hát előfordul a harmadik szintű ladyboy már úgy mondják, hogy vágott, amikor a péniszt ketté vágják, és egyfajta vaginát alakítanak ki belőle. És hát ez már gyakorlatilag teljes, teljes értékű átalakítás, ugyanakkor a nemét azt nem változtatja meg. Tehát a személyigazolványában igazolványában mindig férfi, mindig férfi fog ö, szerepelni. Azt nem azért mondom, hogy le kell igazoltatni, csak ezt jó tudni, hogy ugye ez ne, a nem váltás, az, az függetlenül azt jelenti, hogy ő született férfi. Tehát van egy férfi,
0: aki férfi. Attól, hogy őt máshogy nevelik, és csak a neveltetés miatt ő belőle nő lesz, vagy ezután az a gyerek az már csak a tradíció miatt, illetve a kötelessége miatt azt mondja, hogy hát akkor nekem ez jutott, én vagyok a legkisebb, én leszek akkor a nő a családban?
1: Én ezt azért nem tudom elképzelni. Egyrészt nem vagyok a témának se pszichológus, se, se meleg nem vagyok. Tehát, hogy nem, nem tudom. Én az én magam egyszerű eszével azt látom és azt gondolom, hogy aki, aki a férfiak, tehát férfi, aki férfi, aki iránt vonzódik, az nyilván annak egy egyenes ö, útja van, de szerintem erre nem lehet rászoktatni, vagy rákényszeríteni hosszú távon nyilván em, em, embereket. Tehát szerintem azért 18-20 éves korában mindenki el tudja dönteni, hogy mi iránt vonzódik, és hát adott esetben le tudja vágatni a haját, vagy... tehát hogy ő tud, tud ez ellen azért hadhatós tenni. Ettől függetlenül a tájföldön nagyon trendy, nagyon menő. Trendy. Így van. Sőt, vannak szakmák, amiket kisajátítanak maguknak a, a, a ladyboyok. Tehát ugye vannak a kézenfekvő ilyen sminkes, stylist hajszobrász. Direkt mondom így, hogy hajszobrász, mert a, a három kategóriájú fodrász van, és aki a hair stylist, tehát a haj, haj stylist, az általában mindig ladyboy, ő dolgozik a legmagasabb díjért is, és ő álmodik új frizurát a trendeknek megfelelően, míg a Legalacsonyabb a barber, ha úgy tetszik, a, ő, ő viszont csak férfi hajat vág, és ő csak reprodukálja. Az Így van azt, ami, ami ugye, amit már megálmodott valaki a mi kis fejünkre. De a minőségi, az új munkát, az konzekvensen Ladyboy csinálja. Vagy mondok egy másik példát, irodaházakban van 10-12 nő, irodista nő. 20-20 évesek, mondjuk mondjuk így konzekvensen, mindig ladyboy a kisfőnök, aki karban tartja ezt a, ezt a csapatot. Egyszerűen azért gondold el, ő a legjobb barátnő, tehát mégiscsak lehet vele beszélgetni sminkről, ruháról, divatról, ö, pasikról. Ugyanakkor a pasi témánál ő nem konkurencia, hiszen ő a melegekre fog ráhajtani. Tehát egyik... Ö, hölgy sem fogja úgy érezni a munkaközösségben, hogy mondjuk az ő férje veszélyben lenne, hiszen hát ő de a másik, másik oldalra játszik. Viszont mégiscsak egy férfi, tehát probléma esetén előveszi a nagy hangját és rendet tesz a 12 hölgy között. Ugyanakkor ő a legjobb barátnő, a legjobb fej, lehet vele csacsogni, vacsarázni, bármit csinálni mégsem konkurencia, hát konzekvensen mondjuk egy ilyen irodában a kisfőnök, az mindig ladyboy. Ugyanakkor mondjuk, ahogy visszakanyarodjunk az én tevékenységemhez, a túravezetők között is vannak ladyboyok, természetesen, és hát ők a legnépszerűbbeket, hát mindenki velük akar menni, ugye érdekli az embereket az, hogy, hogy mégiscsak milyen lehet ő az életbe vagy így a hétköznapi életben. Tehát
0: maga a ladyboy dolog, azért, akik mennek mondjuk hozzád magyar utazók, milyen a megítélés?
1: Vegyes, nagyon vegyes. Nagyon én, én azt mondanám, azért sok száz magyar vendégünk van, tehát itt elég nagy a, a szórás. Én megint kettészedném, csak nem akarok ilyen nőférfi állandó ellentéteket mondani, de nem is ellentét. Én úgy mondom, hogy a nőket, asszonyokat, hölgyeket általában érdekli. Tehát ők, 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 őket általában érdekli, hogy tényleg, hát, hogy ők szeretne látni ilyet, vagy beszélni, vagy, vagy hallani, vagy szóval, hogy ugye, ugye kézzel fogható közelségbe kerülni, mondjuk egy ladyboy -jal. Az urak azok sokkal inkább távolságtartóak. Tehát nem azt mondom, hogy homofóbok, de, de nyilván sokkal kevésbé választják, hogy mondjam, mondjuk ezt a programot, hogy, hogy ők megnézzenek egy Lady ladyboy sót, vagy egy kabarét, vagy egy ilyen ö, bármi esetet. A nők azok, azok érdeklődők. Tehát ő, 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 igen, ő. igen, igen. Hát ö, erre a legjobb példa az, amit a saját feleségem csinál, például, hogy élő ö, videókat, ö, nagyon népszerű a, ez a Facebook Live, meg egyébként is az élő videók Ázsiában megtájföldön, ezeket úgy képzeled, hogy ezek milliós nézettségű live -ok. Tehát hihetetlen érdeklődés van, és a legnépszerűbb ebből a kategóriából az, hogy leül egy pali, eltakarja a fél arcát, a másik felé kisminkeli különböző termékekkel, teljesen mindegy, ezek általában szponzorált termékek, és utána elveszi az arca, mondjuk a bal oldaláról a kezét, és megmutatja, hogy bal oldalon egy férfi van, a jobb oldalon meg egy nő van. És ugye innentől kezdve, hát most még úgy, csak elképzeljük, de már ellalélünk, ezt milliós nézettségű Facebook live-okkal uh, adják elő, és az egyik legnépszerűbb tartalom. Például a, a, a smink cuccot, nem tudsz úgy eladni tájföldre, hogy ne ladyboy-jal reklámozd, mert egy nő, ez most az, az én privát véleményem, véletlenül se szeretném, ha ez így benne, de én úgy látom, ez az én gondolatom, hogy, hogy egy mai tájnőnek nem, 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 nem fog megbízni a másik nő tanácsában, sokkal inkább meg fog bízni egy férfi tanácsában, mert az nem konkurencia, nem féltékenység, nem azért mondja, hogy ó, nagyon jó az a ruha, hát azért, mert kövérít, biztos, mert azt akarod, hogy te szebb legyél. Tehát érted biztos, hogy mire gondolok ez, ez az attitűd? Egy pali, egy ladyboy, az, az biztos, hogy meg fogja mondani, hogy drágám, ez tavaly se volt divat, vagy drágám, ez nagyon rossz ez a szemtus, és alapja van arra, hogy ugye ezt mondja. Egy másik nőnek nem biztos, hogy elhiszi, nem biztos, hogy van arra alapja, nem biztos, hogy ért hozzá, azért mondja, mert féltékeny, vagy azért mondja pont, hogy, hogy rossz legyen. Ugye? Tehát ott, ott rengeteg kérdés felmerül. Egy ladyboynál, egy férfinél, Ilyen kérdésben divat, smink, haj, ez föl sem erül. Ő biztos, hogy őszinte lesz, ő biztos, hogy a legmodernebb, tehát a saját tudásának megfelelő legjobbat fogja mondani, ajánlani, és így tovább. És ő mégiscsak egy férfi, aki nőv és sminkeli magát. Hát kinek higgyem el, hogy, hogy ez jó, hogyha nem egy férfinek, aki, nő, aki nőként, hát akkor én, mint nő, hogyan, hogyan tudnék szebb letni el már ennél? Az előbb már említetted a
0: magyar utazókat, sőt a, a legelőjén a felvételnek a legelején is, hogy hát azért jó pár száz magyar utazót fogadtatok már. Milyenek vagyunk mi tájföldön?
1: Milyenek vagyunk mi magyarok tájföldön? Mi magyarok tájföldön? Hát érdekes kérdés, szerte, én úgy mondanám, hogy szerte, szerte ágazóak. Ugye nálam csíengmáj ez az azért eléggé szelektál. Ez azt jelenti, hogy, hogy hozzám érdeklődő emberek jönnek. Tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk berugjon a tengerparton, ahhoz én nem feltétlenül kellek. Tehát az le tud menni a bankokhoz legközelebb lévő tengerpartra, direkt nem mondom a Pattaja nevét, de is akkor ott, ott el tud magának lenni. Tehát ahhoz igazából nem kell sem, semmi, semmi, semmilyen segítség. Aki följön hozzám csíengmáj, melyben észak az nyilván olyan, aki érdeklődik, aki szeretne tudni, szeretne látni, szeretne átélni a, a, a tengeren kívüli élményeket, mondjuk akár egy templomot, vagy egy hegyet, vagy egy hegyi népekkel való megismerkedést. A, tehát nekem jók a, a tapasztalataim a, a magyar utazókról. A, hát ugyanakkor vannak furcsa furcsa esetek, csak hát erről nem, nem érdem most beszélni az ilyesmire. Hmm. De el tudom
0: képzelni. Tudnál esetleg valami tanácsot adni, hogy ha megyünk tájföldön, akkor mi az, amit mondjuk totál rosszul csinálunk, nem visszük el, de el kéne, vagy pont
1: fordítva, a, szerintem, ami otthon marad, mindig az mindig, mindig mondom, most is hadd mondjam el, ez a mobiltelefontöltő és a napszemüveg, amit rendszeresen szoktak otthon maradni. Hát ezeket fillérekért filléreké
0: lehet venni, <gül> gondolom, Igen, az első el... sarkonnak. Csak utána hiányzik
1: az embernek nyilván, hogy, hogy akkor most a repülő nem tudta tölteni, meg, meg nem olyan a napszemüveg, meg mit tudom hmm. én, úgyhogy ez, ez a kettő szokott rendszeresen otthon maradni. Én, amitől egy kicsit mindig óva intek mindenkit, ez az alkudozás. Tehát, hogy egy kicsit legyünk arra szerintem tekintettel, ez ilyen általános, általánosan igaz erre az egész térségre, hogy kivel alkudozunk. Mert sokszor előfordul az, hogy például, amikor fölmegyünk a Dojszutepre, egy kis faluba, és ott is ugyanolyan vehemenciával kezd el valaki alkudni egy szegény öreg néni eprére, mint mondjuk a Night bazárban egy Rolexre. És ugye a kettő, az én azt szoktam mondani, hogy mindenki gondolja át, mielőtt ebbe belemegy, ebbe az egész alkudozós szituációba, hogy kivel e, alkudozik, mert adott esetben annak a hölgynek mondjuk csak az az epre van, és abból szeretne, ahogy azt el, eladja, abból szeretne ma, mára mondjuk élelmiszert vásárolni, míg lenne a kopi Rolex kereskedő, általában arabok és indiaiak árulják ezt, hát a bőrük alatt is pénz van, tehát mondjuk róluk lealkudni egy-kétezer az igazából még talán élvezet is, de mindenképpen az emberség, az emberi oldala, a, a dolognak szerintem az, az olyan, hogy ha kérhetem, akkor ezt megkérném mindenkitől, hogy azt is nézze meg, hogy kivel alkuszik, ne csak azt, hogy mire. Uh -huh. Na ez, ez, ez nagyon tetszik. Jó. Ez, ez szerintem sokszor elfelejtjük, ezt az emberi, emberi oldalát. Ez, ez nagyon tetszik, ezt
0: köszönjük. A végére egy fix kérdésem van, visszatéré fix kérdés. Mi az, amit elhoznál Tájföldről Magyarországra,
1: vagy ugyanígy fordítva Magyarországról kivinné a Hát, a legfontosabb, vagy a, ha, ha lehet bármi, akkor mindenképpen a mosolyt. Ezt tudom, hogy elcsépelt ez a mosolyország a tájföld, de amikor hazalátogatok, akkor nekem ez az első, ami feltűnik, hogy mi magyarok nagyon-nagyon keveset mosolygunk, és ha valaki ránk mosolyog az utcán, akkor hülyének nézzük. Ahogy engem is hülyének néznek most itt az utcán, amikor mászkárok és mosolygok, és nem mosolyog vissza. Erre csak annyit tudnék mondani, hogy... hogy nem kell ehhez buddhistának lenni, hogy valaki higgyen a karmában, illetve abban, hogy amit ad, azt vissza fogja kapni. És erre az instant megoldás, az a mosoly vagy a kedvesség, ugye amit általában egyből vissza kell, hogy kapjon a, a, az ember, nem feltétlenül ezért kell mosolyogni, de ezzel jobbá lehet tenni egy embernek akár a, a napját, kemeszt hiányzik a legjobban Magyarországról. A tájokat meg ö, például, hogy mit vinnék ki, az is a kérdés. Igen. Mit vinnék ki? Hát én nagyon kaját. Tehát, hogy ja, én pedig nagyon gyomor, 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 gyomor ügyileg. Nem, nem, nem.
0: bírod már? Vagy eleged van belőle? Vagy
1: igazából birod. jó. Nagyon jó a tájkonyha. Csak ugye nekem pont, pont az hiányzik Magyarországon, amit meg gondolom, hogy ti untok nagyon az ilyen túrós tészta. szó szóval az ilyen egyszerű, nagyon egyszerű ételek. Ja, meg vizet. Tiszta vizet hogyha, na, vissza is vonom a kaja, anu. jó? Maradjuk abban, hogy ide a mosolyt hoznám, oda meg a, meg a magyar vizet. Jól van. Hát köszönjük szépen,
0: én a hallgatóknak nektek azt ajánlom, hogy osszátok meg ezt mindenkivel, aki tájföldre utazik. Balázs, neked köszönöm szépen. Elmondod, hogy hol lehet téged megtalálni, titeket megtalálni?
1: Persze, minket megtaláltok a www.chiangmai.hu oldalon, ami úgy van írva, hogy ch-val, tehát www chiangmai.hu chiangmai.hu
0: Meg gondolom Facebook, Instagram.
1: Ez mind, -mind, -mind a velejárója, így van. Facebookon is megtaláltok, Instagramon is. Mindenhol, ha ezt használjátok, hogy chiangmai.hu, akkor megfogtok minket találni. Szuper! Köszönjük szépen!
0: Na, milyen volt? Szuper! Na, ja. hogy érezted ja. magad?
1: Kicsit izgultam.
0: És ahogy az már lenni szokott, ahogy kikapcsolta a mikrofon, Balázsnak egyből eszébe jutott még egy tuti történet, amit szívesen elmesélt volna nektek. Mondtam, hogy nincs semmi baj, küldje el ezt egy hangüzenet formájában, és majd akkor én ezt megosztom veletek zárt Facebook csoportunkban. Ha a beszélgetés közben felmerült benned bármilyen olyan kérdés, amire mi nem tértünk ki, és nagyon szívesen megkérdeznéd Balástól, akkor erre szintén zárt Facebook csoportunk egy tökéletes helyszínt. Mielőtt elköszönök, már csak egyetlen egy dolog maradt. Hogyha tetszett neked ez a beszélgetés, akkor ezen a ponton azzal tudod nekem a legjobban meghálálni a befektetett munkámat, hogy megosztod ezt az epizódot minél több barátoddal és ismerősöddel. Remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is. Én Mártai András voltam. Sziasztok!